0: Hallo, ich kann es kaum glauben und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ihr hört tatsächlich holt ähm, Falls ihr das mit Absicht macht, dann sage ich schon mal vielen Dank. Und falls ihr äh, nur ausgerutscht seid in eurem Podcast-Player, dann sage ich, äh, bitte bleibt noch ein bisschen. Ähm, denn ja, ich bin endlich mal wieder vor dem Mikrofon. Ähm, ich musste das gerade erstmal so nach vorne holen und habe festgestellt, wie unfassbar viele Katzenhaare einfach an diesem Popschutz hängen. Also das war jetzt erstmal die erste Hürde, die wir da sauber machen. Die nächste Hürde, die mich vom Podcasten abgehalten hat, war neben dem üblichen oh mein Gott, ich habe natürlich gar keine Zeit gehabt, alles viel zu busy, ihr kennt das bestimmt. Die nächste Hürde war dann leider, dass ich einfach gar keinen Zugriff mehr auf meinen Podcast-Hosting-Dienst hatte. Da gab es äh, Probleme mit der Kreditkarte und dann äh, wurde ich aber darauf hingewiesen, dass es doch noch andere äh, Zahlungsmöglichkeiten gibt, ähm, denn ich habe keine Kreditkarte, ich bin Ulsko unterwegs ähm, und ja, diese äh, Möglichkeiten habe ich jetzt in Anspruch genommen und somit ist Holt X wieder da. Also I Have Returned und zwar mit dem wundervollen Spiel Returnal, wie ihr es wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt. Ähm, Returnal erschien tatsächlich vor genau einem Jahr, gefühlt genau wie dieser Podcast. Ähm, und zwar am 30. April 2021. Ähm, das Spiel ist exklusiv für die PS5 erschienen und stammt von dem Studio Hausmark. Ich sage vorab, mir hat das Spiel wahnsinnig gut gefallen ähm, und ich werde es gnadenlos spoilern. Also, falls ihr schon wisst, es ist ein Spiel für euch und ihr wollt es noch spielen, so vollkommen unvoreingenommen, dann ist dieser Podcast nicht für euch, falls ihr es gespielt habt und gerne noch Eindrücke zur Story und zum Gameplay und meine Interpretation hören wollt, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch. Returnal ist ein extrem schnelles bullet hell spiel mit Roguelike-Struktur und mit Worldvania elementen das ist erstmal so alles, was man wissen muss, außer dass Returnal auch ein unendlicher Albtraum ist. Wirklich jeder Tod bestraft mich mit aufreibenden Bildern von sich kringelnden, schleimigen Tentakeln, einem schlimmen Autounfall, dem Ertrinken vor den Augen eines unweltlichen Monsters und den Schreien meiner Spielfigur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Spiel fühlt sich an wie ein Kampf aus der Hölle. Und, also, während das in Hades natürlich ein herausfordernder und spaßiger Zeitvertrieb war, äh, ist es in Returnal also auf jeden Fall herausfordernd. Es könnte echt das schwerste Spiel sein, das ich persönlich je gespielt habe. Wirklich scheiß auf Dark Souls, scheiß auf Bloodborne, Elden Ring, das ganze zu Schweigen. Ähm, das ist wirklich das, das war das Spiel, wo ich äh, mal den Controller gerne irgendwie weggelegt hätte. Außerdem ist Returnal wirklich enorm bedrückend, es hat eine ganz besondere düstere Atmosphäre, obwohl es eben kein Horrorspiel ist, einfach dadurch, dass wirklich eine fremde Welt sich komplett gegen dich verschworen hat, gegen dich agiert und die einzigen Stimmen, die man gelegentlich hört, die der eigenen toten Vorgänger sind. Irgendwie ist es aber auch trotzdem spaßig, weil Returnal einen rauschartigen, so hervorruft, wie ihn wahrscheinlich auch die Protagonistin selbst irgendwie erlebt. Ja, So viel also als kleines Intro. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, entweder es sind jetzt gerade noch Leute an den Kopfhörern, die Returnal schon gespielt haben oder Leute, die es nicht spielen wollen. Aber trotzdem, für die ersten würde ich noch mal einen kleinen Refresher einbauen und für die anderen euch möchte ich auch noch reinholen. Wie erwähnt, Returnal ist ein Roguelike. »Zu Beginn einer jeden oder eines jeden Runs und des gesamten Spiels stürzt unsere Spielfigur Celine auf dem Planeten Arthropos ab, nachdem sie unerlaubterweise einem mysteriösen Signal namens White Shadow gefolgt ist. Ihr Schiff ist zerstört bei dem Crash, doch sie will noch immer zu dem Signal gelangen, um eben mehr darüber zu erfahren und um auch eine Evakuierung für sich selbst anzufordern bei dem Weltraumunternehmen, bei dem sie arbeitet.« Sie stellt aber sehr schnell fest, dass der Planet einst von einer fremden Zivilisation bewohnt wurde, von denen jedoch nur noch Ruinen existieren. Was sie auch schnell merkt, ist, dass sie die Technologie von dieser fremden Zivilisation dankenswerterweise benutzen kann. Sie hat nämlich einen sehr modernen Raumanzug. Was sie auch noch merkt, ist, dass die Lebewesen, die noch auf dem Planeten leben, zwar keine Zivilisation mehr sind, aber ihr alle extrem feindlich gesinnt und verdammt stark das ist also erstmal das Setting. Ähm, wie gesagt, es ist ein Roguelike-Spiel und anders als in anderen Roguelikes wird man wirklich leider nicht von Run zu Run stärker, indem man bessere Ausrüstung findet. Aber man wird auf jeden Fall besser. Zumindest das ist das meine Erfahrung. Ähm, Returnal hat ein Update bekommen, jetzt äh, vor einem Monat oder so. Und ja, äh, nach der Pause von knapp einem Jahr habe ich es ehrlich gesagt kaum wieder durchs erste Biom geschafft. Das war zum Ende meines Playthroughs vor einem knappen Jahr, aber wirklich gar kein Problem mehr. Returnal hat insgesamt sechs Biome, ähm, man kann entweder alle sechs durchlaufen oder in der Mitte einsteigen irgendwann. Ähm, die permanenten Upgrades, die man so einsammelt, schalten neue Wege und mehr Möglichkeiten frei, um Ressourcen zu sammeln, sind aber im Kampf kein wirklicher Vorteil. Also... Man sammelt immer wieder neue Arten von Waffen und einmaligen Items ein in jedem Run. Das ist dann zum Beispiel ein kurzzeitiger Schutz, ein Geschützturm oder was ähnliches. Ja, ein Run in Returnal. Also ich muss sagen, meine Gefühle beim Spielen waren wirklich immer negativ. Also es ist kein Horrorspiel, aber es ist einfach unfassbar beklemmt Ich renne die ganze Zeit gegen eine Wand an und in jedem neuen Biom steigt die Schwierigkeit wirklich deutlich. Also man freut sich, man hat einen Boss geschafft, wirklich mit dem letzten Sliver an Health geht man da irgendwie raus, kommt in ein neues Biom und dann gibt es so ein bisschen Health, so vielleicht 50 Prozent. Und die, also die, die Waffen, die man aufsammeln kann, die nächsten, die werden dann stärker. Aber erstmal ist das wieder wirklich nur so, nein, das kann jetzt nicht sein. Ich muss jetzt wirklich noch weitermachen. Wirklich alles ist auch irgendwie furchtbar in diesem Spiel. Also der erste Raum, in dem ich aus meinem zerstörten Raumschiff rausklettere, wenn ich den verlasse, diesen Raum, erscheint jedes Mal die Nachricht Helios Abandoned. Furchtbar. Der dunkle, regnerische Wald, das erste Biom, durch den ich mich kämpfen muss, da sind die Gegner am ehesten noch wie Tiere aussehen und agieren auch so, aber trotzdem furchtbar. Alles wirkt irgendwie feucht, irgendwie eklig, fremd und schleimig. Die gnadenlose weitläufige Wüste, das zweite Biom, der ich mich dann als nächstes stellen muss und wo mir dann zum ersten Mal auch so humanoide und wirklich überstarke Aliens begegnen, furchtbar. Der darauf folgende Kampf mit quasi einem Düsenjet-Alien noch schlimmer und das war mal ein Drittel des Spiels. Jeder Tod schmerzt wirklich unglaublich. Ähm, nicht nur, weil ich wieder von vorne anfangen muss, sondern weil Celine mit einem markerschütternden Schrei stirbt. Nur um dann wieder von diesen albtraumhaften Bildern von Tentakeln, einem fremden Astronauten, dem Absturz von Helios überwandt zu werden und zu Beginn ihrer eigenen Hölle erneut zu erwachen. Also, ehrlich gesagt, es ist auch ein absolutes Wunder, dass ich überhaupt das vierte Biom, nämlich so eine Eiswelt, geschafft habe. Also, es ist wirklich, das grenzt an ein Wunder. Aber also, warum bin ich dann überhaupt reingeblieben und warum habe ich gesagt, das Spiel ist wahnsinnig toll? Also ich würde mal sagen, die gleichen Gründe, aus denen wir uns wohl alle durch Dark Souls und Elden Ring quälen. Man rennt vor eine Wand, aber irgendwie kann man ja doch erahnen, dass man dieses Hindernis überwinden könnte, was natürlich dann den Ehrgeiz weckt. Das Kampf- und Bewegungssystem ist außerdem eins wirklich der besten, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Äh, unsere Spielfigur Celine ist extrem agil, hat so einen kleinen Düsenjet, ähm, man hat wirklich die perfekte Kontrolle über sie und das Spiel zwingt einen auch immer in Bewegung zu bleiben. Also es ist wirklich die ganze Zeit Adrenalin getrieben, hohes Tempo, äh, der ganze Bildschirm ist voll mit Gegnern und voll eben mit Bullets, wie gesagt Hell und gleichzeitig feuert man auch echt in der Dauerrate. Der PS5-Controller bietet außerdem einen echten Mehrwert in diesem Spiel. Es ist ja wie gesagt auch ein Exclusive und macht wirklich guten Gebrauch von der Konsole. Das Regengeplätscher und Laufen im ersten Biom wird durch kleine Vibrationen unterstützt und um zum Beispiel die Spezialfähigkeiten meiner Waffe zu aktivieren, muss ich den L2-Trigger wirklich komplett durchdrücken und das wumst einfach. Zudem gibt es auch eine riesige Auswahl von Waffen mit verschiedenen Fähigkeiten, die man zufällig in jedem Run findet und die auch wirklich jeden Durchlauf verändern. Dadurch bleibt man natürlich auch mehr ran, auch wenn es sehr frustrierend ist. Ähm, hat natürlich auch so ein bisschen seine Nachteile, wenn sich immer alles ändert. Also manchmal hat man auch einfach das Gefühl, ich habe total Pech gehabt. Hier kommt keine der Waffen, mit denen ich wirklich gut umgehen kann. Ähm, aber man weiß auch im nächsten Run, hey, dafür könnte ich plötzlich irgendwie Sechser im Lotto ziehen. Meine absolute Lieblingswaffe war das, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, äh, Tachyamotic Carvine. Äh, das ist quasi eine Schnellfeuerwaffe. Ähm, und vor allem mit den Attributen wie zum Beispiel Rising Pitch, also dass es äh, die Kugelabfolge immer schneller wird, und Leech Rounds, wo ich dann ein bisschen Health zurückbekomme, wenn ich den Gegner treffe. Das waren wirklich meine absoluten Lieblingskombinationen. Äh, aber auch sehr cool ist auf jeden Fall der Hollow Seeker mit äh, den Fähigkeiten wie Turrets und Portalen, wo dann sich so kleine Sachen in der Luft öffnen und noch zusätzliche äh, Kugeln auf meine Gegner niederprasseln. Also das Kampfsystem ist auf jeden Fall ein großes Plus und äh, hält einen wirklich im Spiel. Diese Herausforderung, äh, das weckt wirklich den Ehrgeiz, aber... Wer ein paar Folgen gehört hat, der kann es sich denken. Äh, wie so oft hat mich natürlich in Wirklichkeit die Atmosphäre und die Erzählung dran gehalten. Ganz ehrlich, ob ich die Story wirklich verstanden habe, das bezweifle ich ganz stark. Es gibt allerhand Symboliken und Metaphern, die aufgemacht werden. Ähm, es werden sehr viele Namen aus der griechischen Mythologie verwendet. Und äh, da habe ich zwar ein kleines Steckenpferd, aber ich glaube gerade... Was die Symbolik angeht, mein letzter Deutschkurs ist auch schon eine Weile her, ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen aus der Übung, äh, ob ich das jetzt alles richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, bezweifle ich. Aber gerade, dass so viele Namen aus der griechischen Mythologie verwendet wurden, das fand ich auf jeden Fall spannend. Celine ist der Name der Göttin des Mondes, ihr Schiff Helios ist nach dem Sonnengott benannt. Phryg ist der Name des Horrors in der griechischen Mythologie und hier der erste Boss und ja, das ist ein passender Name, er war echt Horror am Anfang. Atropos, der Planet, auf dem wir uns die ganze Zeit durchkämpfen, ist auch gleichzeitig die Dame der Ältesten der drei Göttinnen des Schicksals. Sie ist diejenige, die die Lebensfäden der Menschen durchtrennt. Falls ihr auch gerade an die drei alten Damen aus Disneys Hercules denkt, die sich äh, diesen Augapfel teilen, same. Die Story von The Eternal wird in Teilen durch das gegen und devil design erzählt, aber auch durch Textfragmente, äh, Scout-Logs, zum Beispiel aber auch so Glyphen und Cypher, die wir von der Zivilisation vor uns finden und vor allem durch die haunted house Passagen. Im ersten Biom finden wir nämlich ein altes Haus, in dem Celine aufgewachsen ist. Und je nachdem, was wir in unserem letzten Run so erreicht haben, bemerken wir, dass das Licht auf der Veranda brennt und wir das Haus tatsächlich betreten können. Das ist jedes Mal schon so ein irgendwie Magic Moment oder so ein Moment, der... Ah, der Vorfreude und aber auch der Anspannung, wenn ich da reinkomme äh, in diesen Abschnitt des Bioms und ich sehe so, oh, das rote Licht am Haus ist an, krass, ich kann rein, ich kriege jetzt wieder einen Storyabschnitt. Ähm, wenn wir da reingehen, dann werden wir in die Ego-Perspektive versetzt und können uns nur noch eingeschränkt bewegen und leider auch keine Waffen benutzen, ähm, dafür aber das Haus untersuchen und mit Gegenständen interagieren. Also zwar wird man nie attackiert in diesem Haus, das heißt, man braucht auch seine Waffen nicht, aber... Irgendwie sind diese Stellen dann ähnlich gruselig wie zum Beispiel in Gone Home. Also an sich, man weiß ja eigentlich, jetzt wird hier nichts passieren, aber einfach aufgrund des Sounddesigns, der Lichtstimmung ähm, und eben den Gegenständen, die auch im Haus platziert werden, ist das einfach trotzdem echt bedrückend und gruselig. Was wir dort dann konkret sehen an Storyfragmenten, würde ich es jetzt mal nennen, ist ebenfalls... Eher verwirrend, gerade im ersten Spieldurchlauf, aber sehr eindrücklich. Der vor kurzem erschienene DLC hat meiner Meinung nach außerdem äh, auch noch deutlich mehr Klarheit in die Story von Returner gebracht. Ähm, in diesem DSC, das ist so ein Endless Tower, wo wir uns eben durchkämpfen. Ähm, und auch da in einigen Durchläufen sammeln wir dann Blumen ein. Ähm, wir können jeweils, wenn wir neu starten in diesem Tower können wir ein Krankenhaus betreten und finden dort nach und nach eben auch verschiedene Dokumente, Bilder und Eindrücke, bis wir eben alle Blumen beisammen haben und dann ein Krankenzimmer betreten und zumindest für eine Sekunde Frieden finden. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Story an sich ganz erfasst habe, aber ich habe zumindest die Gefühle, die übermittelt werden sollten, die sind auf jeden Fall angekommen und also, ich habe zumindest auch eine thematische Interpretation für mich gefunden. Meinem Verständnis nach ist Returnal eine Geschichte über eine zerbrochene Familie und ja, transgenerational weitergegebenes Trauma. Atropos, diesen Planeten, diesen Absturz, all das gibt es auf jeden Fall nicht. Äh, wir erfahren, dass Sia, äh, also Celine's Mutter, selber Astronautin werden wollte zur Apollo-Ära. Sie hatte aber einen Autounfall und war fortan auf den Rollstuhl angewiesen. Das hat sie sehr gezeichnet. Einige Unterlagen im Krankenhaus zufolge, zum Beispiel, mussten die Behandler die Physio- und Psychotherapie ergebnislos abbrechen, da Thea nicht kooperativ war. Ähm, diese Unterlagen, der Name ist da ausgeschwärzt, aber das ist zum Beispiel eine Stelle, die ist eben im DIC, aber da kann man dann doch, wenn man eben das Ende gesehen hat, äh, da kann man dann schon zusammenpuzzeln, dass es da eben um Celines Mutter geht. Die Beziehung zwischen Celine und Thea war auf jeden Fall eine sehr kalte und zerbrochene. Ihre Tochter war für sie auf jeden Fall kein Individuum mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Thea hat also ihre eigene Tochter gar nicht als Menschen wahrgenommen, mit dem irgendwie kommuniziert werden sollte. Und andersrum konnte Celine eben auch ihre Mutter nicht erreichen. Das interpretiere ich zumindest aus der Geschichte der untergegangenen Zivilisation von Atropos. Die Bewohner von Atropos, das können wir aus den verschiedenen Fragmenten und Ciphern lesen, versuchen abwechselnd ein Signal zu senden oder eins zu empfangen, aber beides erfolglos. Noch deutlicher, dass es in Wirklichkeit eigentlich um Celine und ihre Mutter dabei geht, wird im DSC, wo wir in einem der Bildarchive sehen, wie Kinder erfolglos versuchen, mit den Erwachsenen zu kommunizieren. Celine selbst war für Thea vollkommen egal. Alles, was für sie zählte, war, dass Celine in ihre Fußstapfen tritt und nun Astronautin wird. Sie sollte also ihren Traum ausleben. Thea hat stets versucht, Celine zu kontrollieren. Im letzten Ende, also Returnal hatten mehrere Enden, man muss das Spiel mehrfach durchspielen, den letzten Boss besiegen. Ähm, Im letzten Ende begegnet uns Thea als Monster, das versucht Celine zu erwürgen. Diese stößt sie dann von sich und sagt, sie soll sie in Ruhe lassen. Celine betont außerdem mehrfach, wie sie unter der Beobachtung ihrer Mutter gelitten hat. Immer wieder sehen wir außerdem einen Astronauten im klassischen äh, Raumanzug, also einer aus der Apollo-Ära, ganz anders als der Moderne, den Celine anhat. Der Astronaut ist immer nur da, sieht uns an und kommt nie irgendwie uns zu Hilfe. Er steht zum Beispiel außerhalb äh, des Farmhauses, in dem wir waren. Manchmal taucht er auch plötzlich drinnen auf. Ähm, als wir eine Szene als Kind erleben, da erschreckt er uns auch ganz furchtbar, obwohl wir eigentlich Astronauten toll finden. Der Astronaut ist also immer nur da, er ist ein stiller Beobachter, er löst Beklemmung und Druck aus, aber ist nie zur Unterstützung an unserer Seite. Jetzt kann man überlegen, sind das zum Beispiel Thea und ihre Ansprüche und Erwartungen an Celine? also ihr Traum, dass sie Astronautin wird? Celins Vater, Hyperion, ist ebenfalls als einer der Bosse im Spiel vertreten. Also er spielt nicht ganz so eine große Rolle, er ist auch ein eher einfacherer Boss, aber im vierten Biom verfolgt uns die Melodie seiner Orgel. Man hat das Gefühl, sie setzt äh, Celine auch richtig zu und am Ende bekämpft er uns auch mit seiner Orgel und Celine kommt nie zu Wort. Stattdessen finden wir auch eine Tafel kurz vor dem Bosskampf, wo eben steht, dass Hyperion an seine Orgel gefesselt ist und wir nie wieder ein Wort mit ihm sprechen. Also zum Thema transgenerationales Trauma. Auch Celine ist eine Mutter und auch Celine hat einen Autounfall. Mir ist nicht so ganz klar, ob es diesen Autounfall wirklich gab oder ob der auch rein symbolisch zu verstehen ist. Aber auf jeden Fall zeigt er, dass Celine so oder so dazu verdammt ist, die Fehler ihrer Mutter zu wiederholen. Um, Celine fährt nachts mit ihrem Kind Helios durch einen dunklen Wald. Helios stellt ihr dann die Frage Do you see the white Shadow? White Shadow ist ja auch das Signal, das uns auf Atropos gelockt hat. Da weiß sie zum Beispiel überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Um, doch Celine ignoriert die Frage ihres Kindes und verstellt sogar den Rückspiegel so, dass sie ihr Kind nicht mehr sehen muss. Sie fahren über eine Brücke, als plötzlich der Astronaut im Apollo-Anzug vor ihrem Auto erscheint. Celine reißt daraufhin das Lenkrad herum, um den Aufprall zu vermeiden, kracht aber durch das Geländer der Brücke und das Auto landet im Wasser. Als das Auto langsam auf den Boden des Flussbetts sinkt, wird sie von einem der Wesen auf Atropos geweckt. Am Ende sehen wir, dass Celine lieber sich selbst rettet, als zu versuchen, ihrem Kind zu helfen. Wie wir jeweils zu Beginn unseres Runs sehen, Helios abandoned. Was hat jetzt den Crash verursacht? Wer war dieser Astronaut? Ich habe vorher spekuliert, dass Thea's Ambitionen dieser Astronaut sind. Doch das letzte Ende enthüllt, dass Celine selbst in, ihrem, in diesem Raumanzug steckt und den Unfall verursacht hat, nachdem sie ihre Mutter von sich stieß. Celine war also wirklich dazu verdammt, die Fehler ihrer Mutter zu wiederholen. Ihr Kind und seine Bedürfnisse zu ignorieren, ihre Wünsche nach vorne zu stellen. Ich vermute, wir sollen verstehen, das ist nun der Grund, weshalb sie immer wieder ihre persönliche Hölle von Atropos wiederholen muss. Ich habe jetzt ja auch schon an einigen Stellen gesagt, dass ich das einfach nicht weiß, was eine Sache bedeuten soll. Und ganz ehrlich, es gibt noch so viele Puzzlestücke mehr in diesem Spiel, die ich hier gar nicht erst versuchen möchte unterzubringen. Äh, einige der Designs der Bosse und generell der Gegner oder der Biome. Ich glaube, mit all diesen kann man die Story noch ganz anders auslegen. Aber für mich war es auf jeden Fall immer wieder ein Highlight, eine Cutscene oder eine Glyphe zum Entziffern der Inschriften zu finden. Das smoothe und herausfordernde Gameplay sowie eben der atmosphärische Soundtrack, äh, Soundtracks übrigens vom gleichen Komponisten wie der Film Midsummer, ähm, nämlich Bobby Crick, Ich hoffe, man spricht den Mann so aus. All das passt einfach super gut zusammen und erschafft diese wirklich einmalige Atmosphäre die meiner Stimmung zwar ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt irgendwie gut getan hat, aber die einfach wirklich einen faszinierenden Sog erzeugt hat. Ich habe leider den Eindruck, dass das Spiel nicht so richtig eingeschlagen ist, also sei es jetzt wegen des Themas, des Schwierigkeitsgrads oder schlicht weil immer noch nicht jeder oder jeder einfach an eine PS5 kommt. Ja, da kann ich nur sagen, schade. Uh, Returnal ist wirklich in meiner Augen etwas ganz Besonderes und ich hoffe echt, dass es noch mehr Menschen im Laufe der Jahre spielen. Allein schon, damit mir mal jemand wirklich die Story erklären kann. Ich habe oben jetzt nur meine Interpretation erzählt, äh, der Ereignisse, die man eben so nach und nach sieht im Spiel. Ähm, ich habe aber natürlich auch mal noch gegoogelt vor der Aufnahme und mir einige Videos und Artikel durchgelesen. Und man merkt einfach, äh, dass gerade bei diesen Artikeln auf einigen Websites äh, auch von bekannteren Spielemagazinen, dass das teilweise einfach nicht stimmen kann, ähm, weil der DLC nochmal Sachen offengelegt und klarer erklärt hat und diese Theorien jetzt einfach nicht mehr passen, auch wenn sie irgendwie als Story Explained und das ist jetzt die Wahrheit ähm, ausgelegt wurden. Aber das finde ich persönlich super spannend und wie gesagt... Ich bin eigentlich schon immer jemand, der dann gerne, oh, ich möchte jetzt die Story, aber eigentlich möchte ich das gerne wissen, wie es denn jetzt wirklich ist und oh, offenes Ende mag ich alles gar nicht. Ähm, aber bei Returnal irgendwie funktioniert es. Also ich kann da sowas ganz vielschichtigeres irgendwie drin sehen. Vielleicht ist es alles noch viel tiefer und komplexer gemeint. Vielleicht soll man es aber auch alles für halbwegsbare bare Münze nehmen aber ehrlich gesagt, das funktioniert gar nicht in so Dingen wie Celine sitzt im Auto und gleichzeitig ist sie die Person, die als Astronaut das Auto crasht, also das kann man schwer äh, äh, wortwörtlich nehmen. Aber ja, ich finde, äh, da ist auf jeden Fall noch einiges rauszuholen und ich bin auch sehr gespannt, was Hausmark als nächstes machen wird. Der DSC jetzt, das war auch kostenlos. Da war auch ein Koop-Modus dabei, neben eben diesem äh, Endless Tower-Modus und diesem kleinen Story-Explain-Part noch. Ähm, den Koop-Modus habe ich auch einmal ausprobiert, tatsächlich. Das war eine etwas bescheidene Erfahrung. Also die Person hatte dann ihr Mikro nicht an, kann ich auch verstehen. Ähm, und ist aber immer nur so wild herumgerannt wirklich. Also komplett äh, durchgeknallt, für meinen Eindruck. Er hat irgendwie alles an Health und sonst was eingesammelt. Äh, ich war dann immer noch mit meiner Startwaffe irgendwie unterwegs und äh, habe mich ein bisschen lost gefühlt. Aber immerhin, nachdem wir dann gestorben waren und ich glaube, ich hatte die Person sechsmal äh, wiederbelebt, Nachdem wir dann gestorben waren, äh, hat sie immerhin bei der PlayStation irgendwie angegeben, ja, ich, Helen war hilfreich. Ich wusste, ich kannte diese Funktion vorher nicht. So nehme ich zumindest dieses schöne Gefühl mit, hey, wenigstens habe ich einer Person ein bisschen helfen können. Yay! Und Hilfe kann man in Returnal, wie gesagt, ja gut gebrauchen. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ähm, ich hoffe, dass ich bald schon die nächste Folge produzieren kann. Äh, ich möchte gerne über Tunic sprechen damit wir alle mehr süße Füchse in unserem Leben haben. Falls ihr diese Folge dann auf gar keinen Fall verpassen wollt, ich habe natürlich einen Twitter- und Insta-Handle für Holt X angelegt. Da passiert auch absolut gar nichts, außer, dass ich mal dann die neuen Folgen äh, ankündige. Also ihr werdet da jetzt auch nicht zugespammt, sag ich mal. Ist ja auch schön, ne? Ähm, genau, aber da kriegt ihr es dann auf jeden Fall mit. Und ansonsten hilft es natürlich auch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert, dann könnt ihr quasi auch gar nichts mehr verpassen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao!